0: Da vil vi gjerne få lov til å ønske velmøtt til Bibeltime igjen. I dag kommer vi til å fortsette med fortellingen om profeten Elias, og vi skal i dag ta for oss det 19. kapittelet i første kongebok. Skal vi da be sammen før vi leser. Kjære du, var Herre, du, vår trofaste Gud og far, vi takker og lover dig for all din nåde imot oss. Takk at du har gitt oss din egen sønn, og at vi skal få lov til å eie livet i han. få lov til å eie syndenes forlatelse og barnekår hos deg. Takk du, vår Gud, at du har gitt oss ditt hellige og dyre ord. For at vi i det skal få lære dig å kjenne. Nå ber vi dig Herre, at du nettopp vil sende din ånd og ge oss lys i dine ord. At vi må få hjelp av det. Polis på alle våre veier och få trøst til evig liv. Tack Herre, at du er den samme i går og i dag. O takk, gode Herre, at du lar din kraft fullendes i vår skrøpelighet. Amen. Sist gang begynte vi alltså på berättningen om profeten Elias, eller Elias, som han heter i de gamle bibeloversettelser. Vi hørte om tørken, vi hørte om kampen på Karmel med de 450 bars profeter. Og Elias Elia vant en seier i denne kamp som vel savner sidestykket i Guds rikes historie. Elias Gud kommer og liksom demonstrerer for hele folket både hvem han er og att Elias er hans kjener og utsending. Og da hadde väl Elia ventet at nå ville det endelig komme vår løsning i Guds folk. Men så er det det stikk motsatte som skjer. Og dermed er vi inne i det 19. kapitel som vi altså skal ha for oss i dag. Og vi leser fra det første verset. Akab fortalte Jezabel om alt Elias hade gjort, og om alle dem han hade drept med sverde, alle profetene. Da sendte Jezabel bud til Elias og lot si, Gudene lade gå mig ille, både nu og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv, som det er gjort med deres. Da han hørte det, gjorde han seg rede og dro bort for å berge livet. Og han kom til Berksheva, som hører til juda. Der lot han sin dräng bli tilbake, og selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han sig under en jivelbusk, og han ønsket sig døden og sa, Det er nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Så la han sig ned og sov inn under jivelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa til ham, Stå opp og et. Og da han så til, fikk han se at det ved hans hodig jære lå en kake stekt på hete stener, og at det sto en krukke med vann, og han åt og drakk og la sig ned igjen. Men Herrens engel kom igjen annen gang og rørte ved ham og sa, Stå upp og et, ellers blir veien deg for lang. Da stod han opp og åt og drakk. Og styrket ved denne mat gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds berg, til Horeb. Der gikk han inn i hulen og ble der om natten. Da kom Herrens ord til ham. Han sa til ham, “vad vil du her, Elias?» Og han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren.» Herr skarenes Gud, for Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverde. Og jeg er alene tilbake, og de står meg etter livet. Og Herren sa, gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Da gikk Herren forbi der, og det kom en stor og sterk storm, som søndarev fjell og knuste klipper foran Herren. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Og etter jordskjelvet kom en ill, men Herren var ikke i illen. Og etter ilden kom lyden av en stille susen. Og da Elias hørte det, dekket han sitt ansikt til med sin kappe, og gikk ut og sto ved inngangen til hulen. Da kom der en røst til ham og sa, «Hva vil du her, Elias?» Og han svarte, «Jeg har vært nidkjær for Herren, her skarenes Gud.» For Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned. Dine profeter har de drept med sverde. Jeg er alene tilbake, og de står meg etter live. Da sa Herren til ham, gå tilbake igen. og ta veien til ørkenen ved Damaskus, og gå inn i byen og salve Hazael til konge over Syria. Og Jehu, Nimsis sønn, skal du salve til konge over Israel. Og Elisa, Safats sønn fra Abel med Hola, skal du salve til profet i ditt sted. Og det skal gå så, at den som slipper unna Hazael sverd, skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus verd, skal Elisa drepe. Men jeg vil la syv tusen bli tilbake i Israel. Alle som ikke har bøyet kne for Baal. Og alle som ikke har kysset ham med sin munn. Da han nå gikk derfra, møtte han Elisa, Safats sønn, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham. Og selv var han ved det tolte pare og Elias gikk bort til ham og kastet sin kappe over ham. Da forlot han oksene og sprang etter Elias og sa, La mig først forkysse min far og min mor, så vil jeg følge dig. Han svarte, vel, gå hjem, for hva har vel jeg gjort med dig? Så forlot han ham og gikk hjem. Han tog de to oksa og slaktet dem, og med oksene, oksenes åk kokte han kjøttet og ga det til folket der, og de åt. Så gjorde han sig rede, og fulgte Elias, og tjente ham. Noe av det som vi ser, og som kjennetegner ikke bare denne periode som vi her har for oss i det gamle testamentet, men som kjennetegner hele frelseshistorien. Det er at vi her har med åndskamp å gjøre. Det er ikke slik at vi i Guds rikes historie opplever kamp bare som noe som er unntaksvis. Og så er fredstidene det som hører med til det normale. Tvertom er det slik at like fra fallets dag er det en kamp mellom Gud og djevelen. Og in i menneskehetens historie Mellom den sanne gudstjeneste og den falske Og denne kamp går oppover genom hele Den gammeltestamentlige historie Såvel som det nye testamentet Vi møter denne kamp første gang Når vi hører om Kain og Abel I disse to finner vi Likesom de to grunntypene på den sanne og den falske Guds tjeneste. Og som den gang, den som stod for den falske Guds tjeneste, han som tjente Herren i sannhet. Så kommer det senere til å bli oppover gjennom hele historien. Mange tänker så at dette er noe som bare hører gamle testamentets tid til. Men da kan de ikke ha lest det nye testamentet særlig grundig. For leser du evangeliene, så er det fra denne siden sett slik at alle evangeliene gir oss beretningen om Jesu strid med fariserne. Og så der var det en stadig åndskamp som gikk gjennom hele Jesu liv. Nå går vi så inn i den første kristne tid, den første kristne kirke, så har du akkurat det samme som går igjen. Gjennom alle det nye testamentets brever møter vi denne striden, på ny og på ny. Og så må det være, fordi den onde Aldri vil la Guds folk i fred. Derfor blir det fred bare den dag Guds folk legger ned våpenene. Det vil si, legger fra sig sannheten. Da kan det bli fred. Men det er en falsk fred. Da blir det fred på den ondes betingelser. Derfor er det slik at i en slik strid må vi stå så lenge vi lever her i verden. Den fred som er av Gud og som er ovenfra, og som blir den fullkomne, den finner vi ikke før vi er hjemme. Her, så lenge vi er her, er det å stride for sannheten. Noen perioder i Guds rikes historie når denne kamp li like som til ett klimaks. Slik var det nett på Elias tid. Der det som utspænder sig på Karmelsberg, som vi hører om i første kongeboks, 18de kapitel. er no av ett højde i hele det gamle testamentets historie. Før dette har vi like som, ikke fått noe glimt inn i profeten Elias hjerte og liv. Vi har møtt Elias like som den uforferdede troshelt og troshjempe. Og vi merker like som ingen svakhet, ingen skrøpelighet, ingen brist hos Elias. Og når vi møter slike troens kjemper, så fristes vi til å tenke som så. Disse er ikke som vi. De sliter ikke med de samme skrøpeligheter som vi har å slite med. De må ikke stå opp i de samme kamper som vi må kjempe med. Nettopp for at vi ikke skal falle ut i slike innvendinger, er det vi finner det 19. kapitel her i første kongebok. For her ser vi hvorledes Elias selv faller ned i mørke og i anfektelse. Slik at det bare er dette underlige møte med Herren som kan like som Reise ham opp igjen og gi ham frimodigheten tilbake. Det som var skjedd på Kamel, det hadde ganske sikkert gitt Elias forhåpninger om at nå, nå var denne fryktelige kampens tid som han hadde hatt i Israel med Israels konge, med Baals profeter, der han hadde stått alene. Nå måtte det, denne kampens tid endelig være slutt. Nå var like som gjennombruddet der. For vi skal huske at det som skjedde på Kamel var jo ikke bare noe som skjedde i en avkrok, som en liten privat hendelse, men det var en nasjonal begivenhet, der både kongen personlig var til stede og balsprofetene som representanter for det som Akab hade gjort til den nye nasjonalreligionen var til stede. Og slik var dette i høy grad altså en nasjonal begivenhet, der det skulle avgjøres. Hvem er dette folks gud? Vem er Israels Herre og Gud? Hvem skal også være Akabs Gud? Og så gick Elias seirende ut av dette. Og dermed kommer regnet strømmene ned over landet. Etter de tre års tørke. Og med regnet venter Elias også en ny vår. En vårløsning åndelig talt i folket. Men så det det motsatte som skjer. Mens Akav drar tilbake til sin dronning, til sitt hoff, bier Elias utenfor byen og venter på nærmere beskjed om hvorledes dette vil forløpe. Og samme aften får han klar beskjed fra dronning Jezabel. Gudene, lade gå mig ille, både ny og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som det ble gjort med deres. Og dermed ser det ut til at allt like som raknar for Elias. I stedet for gjennombrudd møter han bare dobbelt forherdelse vi stedet for å se at endelig skal Herren nå frem, så lukkes dørene dobbelt. Og så hører vi, da han hørte det, gjorde han sig rede og drog bort for å berge livet. I grunnteksten står det, han gikk dit, hans føtter ledet han et uttrykk som beskriver at han visste egentlig ikke hvor han nå skulle gjøre av sig. Han sig gikk ut på vandring like som på Mofo, i fortvilelse og i mørke. Han går over grensen til Juda i syd, går gjennom hele Judas område til Judas sydgrense og kommer til Bersheva, der han etterlater Bersheva sin følgesvenn. Og så fortsätter han ut i ørkenen og lägger seg under busken som vi hører om. Han ønsket seg døden og sa, og dette er Elias bønn nå, det er nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre. Det er nok. Vi ville si. Nå orker jeg ikke mer. Nå makter jeg ikke mer. Alt han hadde håpet på. Var like som. Gått i vaske. Alt han hadde kjempet for. Og bedt for. I de årene som lå bak. Med kamp og med strid. Det var gått stikk motsatt av hva han hadde håpet og forventet, og hva han også visselig trodde var Guds vilje. Ta mitt liv, Herre. Jeg er ikke bedre enn mine fedre. Han ser tilbake på hvor det det var godt med fedrene. Ingen av dem hade på gjennomgripende måte klart å vende folkets hjerte tilbake til Herren så heller ikke han. Han hadde håpet noe annet etter Karmel. Og så er det den dype, dype motløshet som gjør sig gjeldende. Skuffelsen over at forventningene ikke slår til. Over at det ser ut til at alt han har kjempet for, alle disse årskamp, det har vært forgjeves det hele. Det kan være godt å minne om her kanskje noen ord hos Jesaja i det 49. kapittel, der vi hører om Messias som skal komme. Hvorledes han like som taler på samme måte. I 49, vers 4, står det slik. Men jeg sa, Forjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett er allikevel hos Herren, og min lønn hos min Gud. Så har Elias mistet livsmote og livsgnisten ut av dette og ønsker seg døden. Vi kan forstå dette rent menneskelig også. Hvorledes han har levet en så lang tid i en veldig spenning. Og så når utgangen på hele striden blir som det ser ut til for Elias. Så ender det opp i dyp motløshet og i fullstendig utmattelse. Kraften hans er like som uttørket. Og så opplever han det vi i våre dager kaller for depresjon. Hvorfor? lar ikke Herren, det blir frukt av min gjerning. Når det er Guds egen gjerning jeg har stått opp i, det på Guds eget bud og kall jeg har gjort allt dette. Hvorfor er det slik? Och så sier Jakob i sitt brev i det femte kapitel om Elias. Han var et menneske, under samme vilkår som vi. Ja, så ser vi Elias lik, nettopp under samme vilkår som vi. Han var liksom ikke den urokkelige troshelten likevel. Han hadde både skrøpelighet og svakhet som et hvert annet menneske har å slite med. Og så blir det altså slik at om Elias har stått uppe i en veldig åndskamp så skjønner vi at også nå er det han selv som må inn i kamp for sin egen del. Nærkamp med sin Gud, så å si. Og nu av det som er aller tyngst, og har vært aller tyngst for ham, det er jo nettopp ensomheten. At han har stått så alene i denne strid som han har stått. Ikke hjelp, ikke trøst, ikke støtte fra noen menneske, i var fall på ett eller to unntak nær. Jezabel, ser ut til å vinne også denne gang. Og dette er et underlig trekk ved det vi leser i vår Bibel når vi hører om troens menn. På ny og på ny hører vi om dem, like som når de har vært på høydepunktet av av sitt liv med Gud så ligger like som avgrunnen og mørket rundt neste hjørne. Det er slik som vi ofte tänker oss, at de har en herlig og vidunderlig opplevelse, og da, da er alt i orden. Da blir alt stående der. Men i stedet er det like som så at på det store under, så følger fallet ned i dypt mørke. Tenk på Peter etter hans store bekjennelse til Jesus. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarer Peter, Salig er du, Peter, Jonas sønn. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg. Du är Peter, og på denne klippet ska jeg bygge min kirke. Og så etterpå noen øyeblikk senere når Jesus har begynt å undervise om korset og Peter vil i rettesette sin mester så sier Jesus til ham Vik bak meg, Satan. Fra den største høyde til den dypeste anklaget. Det samme med apostelen Paulus. Vi hører om han fortelle i O hant Korinta brevs stålte kapitel, hvor og af de aller højeste openbaringer ogg blir rikket ind i den tredje himmmel fortaler han om. O hvad jeg et på? For at jeg ikke skal uphøje mig på grund av de høje openbarelser. Er det gettt mig en torn i hjørte, En satans engel, som skal slå mig fordi jeg ikke skal opphøye meg. Om denne bare jeg Herren tre ganger at den måtte bli tatt fra meg. Og så får han svare den siste gang. Min nåde er din nok. For min kraft fullendes i skjørehet. Nå skal, like som Elias, gjennom det samme. Og så skal vi få se at om Herrens troskjemper skal utkjempe aldrig så harde slag for sin Herre, så går det aldrig uten kamp på det indre området for deres egen del. Det er aldrig lett å være Herrens tjenere. Det følger alltid kors med å være Herrens tjener. Så også med Elias. Och så går han ut i ørkenen. Og selv om han har gått på måfå til synelatene, så har likevel Herren på skjult vis ledet ham dit han er kommet. Og møter ham, for styrke ham, fordi han skal gå enda lengre. Enda lengre ut i ødemarken, og i ensomheten. To ganger, kommer Herrens engel til ham, og gir ham mat, så gir han seg på ny på vandring. Fra Berkjeva, og til Sinai, Horeb, der Israel, fikk loven, og der Moses, Møtte herren vil det normalt være tid dagsmarscher. Elias bruk har 40rti. Fire ganger så lang tid altså. Og vi forstår, og dette er Elias faste tid. Like som Moses der har f 40 dager og førti netter på berget. likeke som Jesus, selv fastet, förft i dagar och 40 nätter i ödemarken. Så också Elias. Och så kommer han till hulen. Lägg märket till att det står i bestämd form her i vers 9. Det är den bestämde hule som vi hör om i andra Mosebuks 33:e och 34:e kapitel. Da Moses møtte Herren etter å ha gått i forbund for folket da de hadde falt i synd med gullkalven. Og der Moses fikk sin helt særlige og underlige åpenbaring av Herren. Der gikk han in i hulen og ble der om natten. Da kom Herrens ord tillham O han sa till han. Va villl du här Elias. Når Herren slik kommer med spøsmål sine, Så er det aldrig får han ikke vet, vad som røre sig i dees hjärta. Men det er få at de selv skal bli på det rene, for like som å dra frem i lyse fra den forvirring og det mørke som ligger dypt i hjertet hos dem. Dra frem i lyse hva det egentlig dreier sig om. På Søndefallets dag kom Herren til Adam og spurte «Hvor er du?» «Til Eva.» vad har du gjort? Det var jo ikke fordi Herren ikke visste det, men for at det skulle bekjennes at de med egne leber skulle se si og bringe frem i lyset hva som lå bak dem, hva som lå i deres hjerter. Slik bringer Herren frem i lyset med sine spørsmål det som er skjult. Og Elias svarer, jeg har vært nidkjær for Herren, herrskarenes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned. Dine profeter har de drept med sverde. Og jeg er alene tilbake, og de står meg etter livet. Forjeves, forjeves, har alt mitt liv vært er det like som det lyder fra Elias mønn. Og så kommer Guds svar til Elias. Og det er et underlig svar. For Herren svarer først i handling, og så i ord. Og disse to ting utfyller og belyser hverandre Gjensi de hva som ligger i det. Herren sa gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Da gikk Herren forbi der. Det kom en sterk storm som søndere fjell. Og knuste klipper foran Herren. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom der et jordskjelv. Men Herren var ikke i jordkjelvet. Etter jordkjelvet kom det en ild. Men Herren var ikke i ilden. Men etter ilden kom lyden av en stille susen. Og da forstår Elia, da er Herren der. Vad er det som ligger i dette? I dette ligger like som i en søm samlet både Elias liv og Elias kall. Samtidig som det også ligger hele Guds måte å på og åpenbare sig på når han har en gjerning han vil ha gjort. Og det er slik, det har vi vært inne på mange ganger, at Gud alltid har to gjerninger. Han gjør samtidig, og de to kan ikke være uten hverandre. Herren døder og gjør levende. Fører ned i dødsrike og opp derifra. Herren nedre og opphøyer. Gjør fattig og gjør rik. Leser vi Hannas lovsang i 1. Samuels bok 2. Slik er det at når vår Gud arbeider for å gjøre gi sitt liv, fører sitt liv inn mellom oss, inn i våre hjerter, så kan det aldrig skje uten at han også først får lov til å døde, drepe, korsfeste og rive ned det som vårt er. For for han ikke gjøre det først, så får han aldrig på sann måte gjort levende heller. Derfor går de to ting alltid sammen. Herren døder og gjør levende. Ideologisk uttrykkes dette genom ordpare eller begrepspare, lov og evangeliet. De to må alltid gå sammen. Evangeliet blir virkningsløst uten loven. Det får aldrig gjort levende å virke det Gud vil, nemlig virke frelse. som ikke loven først får lov til å være der og gjøre sin gjerning, men så er det samtidig slik at loven, like som, er den som går foran. Og så kommer evangeliet med sin sakte susen etter. Loven når den kommer, Herren når han kommer i sin dødende, sin drepende gjerning. Da kan det synes som det både stormer og er jordskjelv og er ille slik at allt får tæres av elden. allt rystes i stykker av jordskjelve. Alt blåses bort av en stormvind. Så det er ikke noen ting igjen som holder, men alt blir støv og ramler. Slik er det med loven, og slik skal det være med loven. Men Herren var ikke i stormen, var ikke jo jordskjelvet. Var ikke elden. Det er det som går foran ham. Det er det som går foran ham. For å berede vei for ham. Slik sånn at han kan få komme til med den gjerning han egentlig vil. Og gjøre levende. Reise opp igjen. Frelse. Det hans egentlige gjerning. Og derfor kalte også Luther, når han talte om disse ting, for det, dette er slik, at han kalte loven og dens nedrivende og dødende gjerning, den kalte han for Guds fremmede gjerning. Guds fremmede gjerning. For det er det som ligger han på hjertet og som han egentlig vil. Det han vil, det er å gjøre levende. Vi har ett underlig og sterkt uttrykk for dette i den 50. salmen, der vi leser slik. vi kan gott se det likat nån av disse verser også kunde stått som sammenfattning av Elias liv och virke i så måte Den allmäktige Gud Herren talar och kallar på jorden för solens uppgång till dess nedgång liksom Elias hade kalt på i på Israel Gjennom et langt virke. Og så står det i vers 3. Vår Gud kommer og skal ikke tige. Ill for tærer for hans åsyn. Og omkring ham stormer det sterkt. Omkring ham stormer det sterkt. Det like som vi ser i disse orkanene som... Blåser i det karibiske hav. Det kan storme sterkt. Men i centrum der er det stille. I stormens øye. Herren var ikke i stormen. Og så kom lyden av en sakte susen. Da visste Elias, her er Herren. Og så er det altså slik. Og så er det altså slik. At dette ikke bare er en sammenfattning for Herrens måte å arbeide på og åpenbare sig på. Men på samme måte er det også en sammenfattning for hva som skal være Elias gjerning i Israel. Frem til denne dag så har Elias selv på mange måter vært som ill, som stormvind og som jordskjelm i folket. Men en sakteste susen med evangeliets levendegjørende kraft, skal han også gjøre seg gjeldende. Og så lyder det fra Herrens munn til Elias. Gå tilbake. Gå tilbake. Din gjerning er ikke ferdig. Og så skal det komme et ord som en sakte susen som skal få skape liv av døde i Guds folk. Og den som fornemmelig og først skal stå for denne gjerning, det er Elisa. Han får på en helt annen måte Elias denne evangeliske gjerning i Guds folk. Og så blir det på sett og vis lik at forholdet mellom Elias og Elisa blir like som forholdet mellom døperen Johannes og Jesus, der den ene gjør vei og baner vei for den andre som kommer efter, og der den andre som kom efter ikke kunne fått gjort sin gjerning uten han som gick foran. Bägge er nødvendige, for at Gud skalll få fremmet sitt verk på sin måte. Och så är det ossåslik och det er det siste. At dette ikke bare gäller för Elias gjärning och livskall, men det gäller på det dygt personlige området. At det är ikke bare slik. At det å høre Herren til, det er at man liksom en gang for alle er død fra verden og levende for Gud i Kristus Jesus. Men hele livet igjennom, i sterkere eller svakere grad, så må Herren gjøre sin gjerning med å døde og gjøre levende hos oss. Et sterkt uttrykk for dette finner vi i den 66. salmen. Og jeg tror vi skal lese noen av versene derfor. v ti stådesslik. Duprøvet ogs skyd. Du, du rendset oss like som de renn Du førte oss in i et garn. Du en trykkende byde på årre länder. Du lo mennesker fare fre overvad hvor tode. Vi kom i él og gi van. Men. Du førte oss ut til ved av kvegelse. Du førte oss ut til ved av kvegelse. Og er det noe Elias nettopp har fått oppleve, er det at mennesker like som for frem over hans hode. Det så ut som om Jezabel hade makten. Jezabel skulle få det siste ordet. Vi kom i ild og i vann. Men han som er Herre, lar aldrig mennesker få det siste ord. Du førte oss ut til vederkvegelse. Og så kommer Herren til Elias i den sakte susen. Og dette skal vi også merke oss. Ikke minst i møte med dagens, med av det vi kan Møte i dagens kristen liv. Det som så meget av larm. Det er så meget av uro. Det er så meget av støy. så i Guds rikes arbeid. Herren er ikke stormen. Er ikke i larmen. Men i den sakte susen. Guds hellige ånd er først og fremst kjennetegnet av at der han er til stede, der blir det stille. Der blir det stille. Der åpner arme hjertet sig, like som blomsten mot solen som begynner å varme etter en kald natt. Stormer så for mye, så forblir blomstene lukket i stillhet og i tillit skal deres styrke være og dette skal lære oss stor varsomhet og stor skepsis mot de sammenhenger der støyen og lamen er det fremherskende det er slett ikke kjennetegn på den hellige ånden at det i den mening er mye liv. Tvertom. Det kan være det stikk motsatte. Elias hørte den stille susen. Da. Da. Dekket han sitt ansikt til med sin kappe. Og gikk ut. Og sto ved inngangen til hulen. Her møter vi. Det er som vi finner over alt i den hellige skrift. Frykten som alltid bever i age når den har med Herren å gjøre. Aldri opptrer like som fredig och frisk fyraktig för den har med Herren å gjøre. Da Moses sto foran tornebusken skjulte han også sitt ansikt og fikk høre dra din sko av din fot for det sted du står på er grund. slik er det også alltid der Herren i sannhet er til stede og vi skal legge merke til at det som fikk Elia til å dekke sitt ansikt til i aget for sin Herre det var ikke stormen ikke jordskjelve, ikke illen. Hvor frykt inngydende de enn måtte fortone sig. Men i den sakte susen, der visste han at han hade med sin Herre å gjøre. Dette bekrefter også et ord som vi finner i salmenes bok. I salme 130 leser vi. Hos deg, er forlatelsen for at du må fryktes. Ut av dette ordet skjønner vi at det som virkelig skaper den levende og den sanne Guds frykt, det er ikke med alle dens trusler og dens dommer, men det er syndenes forlatelse, evangeliet. Da Elias hørte det, dekket han sitt ansikt til med sin kapp og gikk ut, og stod ved inngangen til hulen. Da kom på, på nyen røst til ham med det samme spørsmålet. Hva vil du, her Elias? Og han gir det samme svar. Og så har Herren gitt ham svare i åpenbarelsen. Gå tilbake igjen tar veien til ørken til Damaskus. Og så er det først to som skal kalles, Pasael og Jehu, som begge, hver på sin måte, skal bli like som storm, som jordskjelm og som eld inn i folkets liv. Og en, den siste, skal bli like som den sakte susen inn i folkets liv. Og til slest lyder ordet til Elias. Jeg vil la 7000 bli tilbake i Israel. Alle som ikke har bøyet kne for Baal. Alle som ikke har kysset ham med sin mønn. Og det er også svaret på Elias hjelpeløse følelse av ensomhet i den strid han står oppe i. Det er ikke for Gjeves, Elias. Der er syv tusen som har hørt. Der er syv tusen som bøyet kne for Herren og ikke for Baal. Du har ikke sett det. Du har ikke sett frukten av din gjerning, men den er der dog. Der er syv tusen som ikke har bøyet kne for Baal. Der er en liten rest som Herren ved sin tjener og ved sitt ord skiller ut og redder for evigheten. Och så skal vi legge merke til at denne rest som vi her møter den kommer senare til å gå igjen gjennom hele den gamle paktstid. For den gamle paktstid kommer videre til å bli frafallets tid. Det er enkelte perioder der det går motsatt vei. Men i hovedsak er det frafallets tid. Det er Guds folk dypere og dypere fra da fra Herren vender ham ryggen. Men hele tiden sender Herren sine profeter til dette folk. Hele tiden lar han sitt ord lyde. Hele tiden står det der, det som lød til Esekiel da han ble kalt. Jeg tror vi skal lese noen vers fra Esekiels bok, andre kapittel. Da Herren kaller Esekiel, og jeg tror vi må si, det jakt i det samme Elias ble kalt til som Ezekiel Ezekiels bok 2. kapittel fra vers 3 Herren sa til meg menneskesønn jeg sender deg til Israels barn til hedninger opprørende som har gjort opprør mot meg de og deres fedre har vært troløse mot mig, Helt til den dag i dag Og til barna med de frekke ansikter og håre hjerter Sender jeg dig, Og du skal si til dem Så sier Herren Israels Gud Og enten de hører Eller lar det være For en gjenstridig etter de Så skal de vite at en profet har vært mitt og så i vers 7. Du skal tale mine ord til dem, enten de hører eller la det være. Du skal tale mine ord, enten de hører eller la det være. Det vil si, han skal tale uten å skjele til resultatet av sitt virke. Uten å skjele til virkningen av sitt ord. Du skal tale, enten de hører, eller la det være. Så skulle hensynet til om det lyktes menneskelig talt, eller ei. Være Elia uvedkommende. Det var hans Herres sak. Det han skulle gjøre, det var å være den røst som ropte i ørkenen. Gjør vei for Herren. Gjør vei for deres Gud. Og dette er til alle tider Guds ordstjeneres kan. Å tale, enten de hører eller la det være. Og samtidig er det noe av det som er kallets aller største vanske. Fordi det menneskelige talt ligger så i blodet, nettopp å skjele til frukten og resultatet. Det er ikke vår sak, men hans sak. Det herrens tjenere skal få lov til å gjøre, det er gå med Guds ord og på Guds løfte. Et løfte der det lyder. Han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre den inn til Jesus Krist i dag. Noe av det samme lyder også i salmenes bok. Jeg påkaller Herren, den Gud som fullfører sin gjerning for mig. Så får mennesker gjøre hva de vil. Så får mennesker tenke hva de vil. Så får mennesker reise sig, som Jezabel, i motstand og i hat, for å det som er av Gud, men på ny og på ny skal Guds tjenere og Guds folk da minne hverandre om ordene i salmet 2. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som forfengt er? Jordens konger sig seg og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd. Og kaste deres rep av oss. Det som å høre Jezabel. Og så kommer svaret. Han som troner i himmelen ler. Herren spotta dem. Så taler han till dem i sin vred og i sin harme forferder han dem. Jeg har dog innsatt min konge på mitt helgeberg. Og han skal aldri avsettes. Han skal aldri fratas makten. Han skal fullføre sin gjerning. Om det her i tiden ser aldri så mørkt ut. Amen.